0: Hello， 大家好，我是 Joe。找工作的时候，薪水虽然很重要，但并不一定是唯一考量的因素。有时候也会因为其他的追求而牺牲薪水，比如说换产业、换职能，或是换到规模不同的公司等等。虽然说有时候平转啊，甚至降薪是不可避免的，但是要如何在这个过程中能够掌握自己核心的优势与每个职缺需要的能力，让自己可以争取到最满意的 package。绝对是每个工作者都需要具备的技能。今天这集的科技职涯就要邀请有丰富转职经验的 Una 来跟我们分享。让我们先来欢迎他出场。Hello， u n a Hello， 各位开格瑞斯迈科技职涯的听众们，大家好，我是 Una。简单跟听众朋友们分享一下 Una 的背景。Una 毕业于台北大学的社工系，双主修经济系。大学的时候，因为学校的产学合作专案，让他接触到了房地产产业。并争取到上海工作的机会，因此开启了乌奈有别于社工系、经济系背景的主流质押道路。那么除了房地产以外呢？乌奈也曾经跨足 FinTech 产业，包括虚拟货币交易所 S 以及将来银行。目前则是在网路开店平台 Shopline 担任 Project Manager。在今天的这集中呢，乌奈会跟我们聊聊他一路以来的质押转折。如何争取每个转换的心法，以及他如何在下班之余参加并帮助社群的成长？首先呢，我想先请乌娜跟我们分享你丰富的产业经历。刚刚提到你的第一份工作是在上海的房地产产业担任 PM， 好奇这份工作都在做些什么呢
1: ？我当初其实这份工作刚刚就这边有提到嘛，其实我是在学校的一个产学合作专案。我那个时候的老板，他只是一个台商，然后他在上海其实是有一家的，有一个土地这在上海有块土地。这个土地他想要做一个，就是在大概三四年前应该蛮红的一个概念，我不知道大家有没有听过，叫做 coworking space， 共享的办公室。那他那个时候就有这样子一块土地，他想要盖一个这种就是拥有共享办公室，然后又有饭店，然后这样子的一个园区，就是希望可以帮助想要去上海发展的台商或者是台湾人他们创业，然后落地可以去执行这样子。那个是我在第一份工作做，那其实，在这一份工作之中有做两个 project。这个 project 是最大的目标的 project ，但在这个前面，其实那个时候，因为其实大家都知道，我土地开发这件事情，其实会需要有一点的时间，然后他可能需要改啊。嗯嗯因为那个时候我在接受这个 pa project 的时候，它其实整个土地都还是一个平地，对，就它其实还没有真正的建筑物。嗯嗯所以在那之前，就是我在进这间公司的第一年的时候，其实是先做了一个 project 叫做台湾商品中心。那简单的来说，就是他会把台湾的商品，然后借由上海，因为上海其实是一个国际的贸易城市嘛，那会借由在上海这样子一个通道，然后进口，然后去整个销到整个全全中国大陆。所以那个时候想要做的事情，就是帮助台湾的企业，然后可以把他们商品先卖到中国。然后之后呢，就是如果他们真的商品卖成功，那他们需要在当地需要去注册公司啊，然后需要去更好的去发展他们的整个的产业的话，那可以利用我们这样子一个新盖的商业园区，然后包含 coworking space， 包含饭店这样一个复合式的地方，然后把他们的整个的创业的这一条过程都可以完整的就是复制起来。对，所以那一份工作其实是蛮有趣的。我觉得，就是在我现在在这样子的一个网络产业来看的话，其实是完全不同。它是一个很实体的产业。那个时候在台湾商品中心的时候，我每天就是帮忙看，哎，台湾很优秀的那些精品。然后跟不知道大家有没有听过叫做外贸协会，就是台湾专门在推广就是贸易的一个组织。这样，那每天会跟可能外贸协会啊，或是特别是进出口工会做一些合作，然后怎么样去帮助台湾的厂商，然后把好的商品销售出去。所以那个是我在第一份工作呃碰到，那也是那个时候我就觉得哎，其实因为我们那时候走的是实体贸易嘛，后来也有在跟上海的一些电商的平台在谈，所以那时候也有看到说哎，原来电商的一个产业是怎么样子的。不过因为在那个时候，其实在台湾网络产业这件事情还没有到热门的热门，所以我那时候当时也没有想这么多，就是先过去，然后去上海那边，然后看一下怎么去帮助台湾的厂商在当地落地这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那这段在上海的经历对你来说有什么样重要的收获、嗯，或者是说对于后来的职业发展，你觉得有哪些重要的影响
1: ？我自己觉得最大的一件事情就是真的是打开眼界，因为我大学读的是社工跟经济嘛。其实社工大家如果有大概在他的领域，其实是就是就是会扶持一些就是弱势团体啊什么之类的。那我大部分经济的同学们，他们最后可能就是进银行。或者是进证券，就是真的就是金融业的人比较多。那或者就是公务体系，嗯嗯、就是我的母校其实蛮常人家会说什么公务人员的摇篮这样，所以其实也蛮多会进公务体系的。那我记得到上海的那个时候的，对我来说一个很大的就是冲击，当然就是看了很多新鲜的东西。那另外一块就是对于网络服务在你的生活周遭的这个体验。在大概是一五一六年那个时候吧，就那个时候第一次到上海，然后去那边落地生活。那当时真的就是体验到什么叫做淘宝的美好，这样就是那個、<笑>对那时候其实淘宝也还没进到台湾，<笑>台湾可能也买不到京东这样。然后就觉得哎、欸，很有趣。然后在当地就是真的是靠一只手机生活，这样嗯嗯你就是不论你是吃饭啊、付钱或是要买东西什么的，就是你有手机，然后你有手机号，你才有办法在那边当一个正常的人类。就如果你没有手机号的话，你就是一个次等公民。对，所以我觉得那个时候的整体的生活体验，在生活上啊，就是让我看到了所谓网络科技发达这件事情带给大家生活的影响。对，那个时候确实在台湾还没有那么的火红，其实甚至电子这件事情那时候也还没有接口，哎，还没有到这么的多人来关注它。然后 Line Pay 可能也还没有都那么多人在关注它。对，所以我觉得呃，在生活上还蛮大的一个点是是这个样子。那第二个点是工作上，像刚刚有提到，其实我每天都在接触不同的，就是台湾很精品的这些公司。我发现，哎、欸，其实台湾的很多的商品跟台湾的很多公司其实是很有潜力的。所以这两件事情其实对于我在上海有还蛮大的经历的，然后我也觉得、欸、还蛮有趣的。这样
0: 子，嗯嗯嗯诶。那后来是为什么会决定要转换产业啊？这个东西我觉得
1: 是，就是大家在可能在找工作的时候都会想说，哎，要找到跟个自己个性比较合的嘛。然后或者是在尝试一些不同的东西。我我觉得不会言的说，当初这一份工作我会想去。当然有一个很大原因，确实是因为上海这个地方。因为我在大学期间就很明确的是，我不想要走社工这条路，也很清楚的知道说，就是可能经济体系毕业的人，大家可在金融业可能做了什么样的事情。那我会觉得。世界其实很大，所以我当初毕业的时候觉得，那我应该要去看一些不同的内容。刚好那个时候就获得了这样子的一个可以去上海的机会，去开始做了像刚刚提到的那一些 project 的事情。边做的过程之中，其实不会演的讲有一个很大的点是。其实大家知道地产这件事情，就我刚刚提到，就是那个那块土地要盖建筑物，然后要把它从零盖起来，然后开始我要去规划里面的这些服务，怎么样提供给到要去中国大陆发展的这些厂商有一个很好的这个整体的这样子的一个 package 的服务这件事情，它是一个很后端的事。嗯嗯，对于整个这个项目来讲，其实是一个偏后端的事。第一件事，你要先把房子盖好嘛。嗯，对。可是房子盖好这件事情就不是我的专业，也不是我能够去影响的事情。对，所以，呃，我在那一段时间其实就是做了很多的 prepare 的东西，就是准备了很多，然后可能我也找了一些空间去 try 我的这些 business model 是不是 OK 的，但实际上它就是还没有办法落地，因为我就是没有一个实际的舞台让我去发挥这件事情，所以我就觉得，哎，这好像没有那么的适合这样子的一个产业的节奏，就是我觉得好像它太慢了，就是我在那边两年多快三年的时间，其实是。我有很多的，就是 idea， 然后很多的想要做的事情，但是你要说真的能够去落地证实嘛，其实也没有到完完全全都有这样。所以，那我刚刚有提到，其实我那时候在上海，其实看了非常多的，就是体验到了非常多所谓网络科技带来的一些有趣的服务，然后带着你生活造成的影响、哦哦。然后开始那个时候，台湾也越来越多人在讨论，哎，我要进就是网络产业，因为其实。在我诶、欸、这样讲才能有点老，就是在我刚毕业那个时候，<笑>其实大部分的还是可能会想要进，比如说 F N C G 啊，快消品的这种产业，然后或者是银行这种金融业。那我那时候就觉得我的个性可能不适合银行。然后你说进 F N C G 我也没有办法比得上那些什么气管那些人啊什么因为一开始其实。呃，进到 FNCG 也，我觉得也没有特别的什么想法。然后那时候在台湾，其实呃，网络产业还没有这么的热门吧。对，但是我在上海这个经历让我发现，哎，其实有一个这样子的一个呃产业，是我在大学期间其实没有真正碰过的。就是在大学期间，其实我会嗯、呃，没有那么的理解到说，因为原来其实我们是可以进到就是类似网络产业这样子的一个工作的地方。对，所以后来我就看了很多这样子的一个网络产业这样子的一个相关的这种，比如说书籍啊，或者是别人分享的文章，对，然后就发现，哎，它好像蛮适合我的，因为我觉得我自己的个性是比较喜欢快节奏的，嗯，然后加上我觉得我不是一个很有百分之一百定性的人，就是我很喜欢同时间处理很多很多不同的事情。对，那我之前在做这个上海这个 project 的时候有好处，是因为它确实也是同时间碰到很多的东西。比如说，我现在要碰地产的东西，我现在要碰跟呃厂商可能是开公司啊这些东西，什么法务、税务这些东西，然后还要处理一些进出口的事情。对，就是我同时间可以处理非常多的有趣的，我觉得很新的事物。那我觉得这个东西是跟我的个性符合的。那也是为什么我会走向 project manager 这样子的一条路，因为其实你看了很多做 project manager 的人，其实都有这样子的一个习性。同时间处理非常非常多的 multiple 事物这样子，那但是蛮大一个点就是变成是我后来发现，哎、欸，这样子的一个产业的节奏好像不是我那么喜欢的，所以我就想说，那我要跳，我要转，我要转到网络相关的产业。对，所以这个才是我为什么离开
0: 。哦、oh, ，那你当时有想要在上海找到一份网络产业的工作吗
1: ？有啊，其实我觉得大家都会，因为其实呃。就是互联网这个世界嘛，就是那时候其实蛮多人在讨论，也都是在中国的这个市场，对北京啊、上海啊，其实蛮多人有。那我在那边两到三年的时间，确实也有累积了一些资源，但 to be o n e s t 真的真的蛮难的。对于当地的人来说，我其实在网络产业经验基本上是零。对，所以那个时候我印象很深刻，是我就是这块讲起来会有点害羞，但是就是蛮蛮深刻的事情<笑>是，那时候我就是决心，反正我想要在上海。找到网络产业的工作，然后，所以我其实在台湾这边，我就呃工作后来我就裸辞、嗯，然后我裸辞呢、嗯，就是到了上海去这样，然后我觉得那个落差感很大，因为以前我去上海的时候是以一个就是台干的身份过去的，所以其实我每次到当地都会有人去接机，然后或者是你就可以直接坐电车、哦，然后回到你的租屋处、嗯，然后租的房子要不就是可能这一开始就住饭店啊，或者是就是后来呃公司有租了一个还不错的一个地方这样，那、嗯。但后来我就想说，就是我决定裸辞，就就是、去上海认真找工作的那一段期间，下了就是飞机之后，第一次就是搭地铁从机场，然后到我租的一个地方，因为其实上海非常的大嘛，然后要从浦东机场到市区是一件大概要差待两个小时的车程，这样对，所以那是我人生第一次体验，就很有感触，就在那个地铁上就觉得哇，天啊，这就是一个就是台干跟一个一般就是来这个异地打拼的人的这样子的一个呃不一样的这种心酸的血泪史，这样。这个时候，其实我在上海的时候，也有遇到有一些是从可能他一毕业就在上海工作的人，然后或者是他可能研究所在上海读书的时候，然后他们就会觉得，哎，我每次下飞机都是搭建车，然后有人接，然后送人，他们觉得很羡慕。<笑>那时候想说、嗯，这不是一件很正常的事嘛？就一开始还还想说，这有什么好羡慕的？这样，对，所以那个时候就体验到说，所谓到异乡打拼这件事情，他其实是真的还蛮辛苦的。然后。这一段期间找工作的，找所谓的网络产业工作这件事情，确实没有那么的顺利。就是我很多的面试其实都有进了一面，是是可是要进到二面的时候，就等都等蛮久的。那当然过程中其实也有其他的，可能就是比较传统的一些朋友们问我说：“哎、欸，那你要不要去他们公司？”但是我就觉得我已经下定决心，我要进到一个是比较符合我的性格的这样子的一个产业的时候，所以我就果断的放弃。还有可能值得分享的是，在当地的时候。我住的地方的那个落差，刚刚前面有提到嘛，就是我一开始其实就是要不就是住在饭店，要不就是后来公司其实有让我们住一个还蛮好的房子，对。但是我中间一度，因为我是裸辞，所以那时候就是找工作并没有那么的明朗的时候，我有一度就是一开始还住在那种单人的那种很高级的 Airbnb， 对，然后发现哎、欸，其实钱消耗的蛮快的、嗯，所以在我大概住了 Airbnb 一阵子之后，我就后来我就去搬到那种呃比较便宜的那种所谓的求职公寓，大家有听过那个？飘向北方这首歌嘛，其、就、实、是、不是有很多人会说什么住在什么求职公寓这件事情？<笑>那时候是真的，就是我住的那地方就是一个六人间，然后都是女生，然后每一个人都是从外地来上海找工作的。那一个整层的房子里面大概二十几个人，每一个人都是这样子。然后他们这边就流行，就是你找到你就可以搬出去，这样。<笑>对，所以大家可以想象，就是这个落差有多大。就一开始我都是有人接机，然后住饭店，然后到就讲自己搭地铁，然后去任何的地方，然后住在这种求职公寓。但那时候我觉得对我来讲也算是一个呃打破现实吧，就是因为其实我在毕业前就有工作了嘛。毕业刚开始找工作的时候，其实也有好几个工作，就是我那时候就去外面面试，其实也都有这样嗯。嗯，对，所以那时候其实不知道原来就是真实的世界，就是你想要追求的这个真实的世界其实是这样的。那我后来就是也是我发现自己真的就是没有没有办法有这个基础的知识，可能那时候没有办法胜任这个职位。所以我就同步的时候，其实我一边找工作，我有一边在学一些就是线上的课程。那时候我报名了一个叫做“呃，人人都是产品经理”的一个线上的课程，更了解所谓在网络产业工作这件事情，然后跟在网络产业工作它的一个样貌是怎么样
0: 。对，嗯，哎、嗯欸，为什么当初会想要先认识产品经理这个职位？嗯嗯嗯
1: ，其实这个说起来也是蛮有趣，因为我一开始的时候担任的角色是 project manager 嘛。就是专案经理，然后在中国这边成为项目经理这样子、嗯，对。然后其实你刚开始毕业的时候，你也不知道为什么会担任这样子一个职务。说实话，就是我自己会把 project manager 这件事情认定为就是一个同胞者，这样。就是反正我觉得我做行销也比不过做行销的人，我也不是写扣的人，我也没办法做工程师。然后我自己对于就是可能管理这件事情也没有那么的在行，对。所以后来就是我发现，哎、欸，我其实是一个比较适合同整很多复杂事务的人。所以就做了 project manager， 对。然后后来我在开始看就是整个所谓网络产业的这样子的工作的时候，我就发现，哎，产品经理这件事情听起来好像蛮厉害的，然后很 fancy， 对我觉得很多可能刚毕业的人对于就是专案经理或者是产品经理听起来好像有挂“经理”两个字都觉得还蛮 fancy 的，然后觉得好像很酷这样，对，然后好像可以去 own 一个东西很有感觉。所以那个时候我就想说，因为其实，在网络产业里面，你不外乎就是几项，一个就是做产品端的。要不你就是做市场推广断的，
2: 嗯，对，
1: 那你其实做市场推广端有一件很重要的事情，你要了解当地的市场。那我可以那时候很理解到，我不可能比当地人更了解当地市场，除非我在当地去做海外市场
2: 。哦，嗯、对
1: ，那我那时候就觉得可能我不太可能是因为我对于网络产品的了解的知识度不够，那个时候，对，然后所以我要去做这个海外市场的成本可能有一点高
2: ，嗯,嗯，那我
1: 就想说好吧，那因为我看了产品经理的一很多的工作项目。然后它的里面有一个很大的部分是会有一个叫做专案管理的部分，我发哎，那、欸、这是我的强项嘛？对，那我就可是不是可以从这边去入手？所以那个时候我就看了很多这种网络产业这样子缺，就是从什么营销啊、运营啊，然后到就是写 c 啊，这不可能嘛，写 c o d 是不可能。然后所以就觉得哎、欸，比较适合就是产品经理，因为他要做的事情就是也是包罗万象，你要做市场的调查，然后你要决定这个产品的呃 product roadmap。然后到最后你要推出这个市场的计划的时候，你必须要跟不同的人去讨论。但不会呀，一开始是觉得经理这样是好像蛮屌的，但其实就是也没有。嗯<笑>嗯
0: 嗯。哎、嗯嗯，那乌娜后来再回到台湾，然后就加入了虚拟货币交易所 S。那你一刚开始是做 operation， 后来内部转职成为了 project product manager。那我蛮好奇，这算是离你想要成为产品经理的目标更进一步了吗？嗯。然后也想问问这个职位是在做什么。OK， 好，还刚好提
1: 到我在上海的找网络产业的工作，其实没有那么的顺利。大概在后期的时候，我同时间就开始在看台湾的相关的工作。那那时候也是在看说我要从哪里开始嘛。那一阵子刚好是有呃虚拟货币很红的一阵时间，然后我开始有关注这个产业。在1 7一八年的时候，就是有一波就是虚拟货币的第一波大被大众认识，就是中国好像很多大妈开始买虚拟货币那个时候。所以后来我就想说，那这是也是一个很新的产业，就是在台湾或者是在 global， 其实根本就没有什么认识知道这个产业。那对比其他的，可能真的做了很久的，比如说什么这种电商啊、网络服务业等等之类，可能台湾已经做很久，很多人。然后我觉得可能选择一个很新的产业，就反正大家的基础知识都是零
2: 。那也许我
1: 比较有机会去去做。所以后来我就去 apply 这个职位，但确实是他就是做 operation， 就是跟我一开始想要做的。Product Manager 差距是有一点大的，对。那但是我在面试的过程中也了解到了一件事情，是说，因为我就做产品就没有经验，就这种东西，其实你要在网络产业，你要从零开始进到做 Product Manager 这件事情，其实我觉得是偏难的。那 Operation 的好处是你其实是第一线的，再去使用这个系统，然后跟客户有一个比较近的沟通，然后去了解到说，就是整个产品的走线是什么，然后从客户的反馈之中去看到说，哎，之后的产品应该怎么样去发展。它的方向应该怎么做？所以后来我就拿到了这个 operation 的 offer 嘛，然后也觉得哎，还蛮有趣的，就是算是让我可以成功的跨入所谓就是网络产业的这样子的一个很敲门的一个敲门砖。那 operation 它的工作内容像刚刚提到，就是我们基本上每天都会去 tracking 可能一些交易的数据，然后看有没有什么样的问题。然后如果今天有新的这个，因为我们是一个交易所嘛。所以交易所如果有新的币种要上下架啊，然后或者是有一些跟就是整个产品的营运有关的东西，都会有我们这个部门去做。那我们其实也是可以最直接的看到，就是整个产品它的运作的这些数据，跟产品经理去做相对应的讨论，然后或者是我们会跟客服这边去做比较 close， 因为客服那边其实会一线的接到很多客户的反馈，我们跟客服部门是很 close， 然后怎么样去把这个东西反馈给 product 的产品的这个团队。其实我自己觉得，如果对于想要未来做产品这样子的一个角色来说，你其实初期的时候，你从营运就是 operation 这样子的市场跟产品中间的这样的一个角色，一个衔接者、嗯嗯、是蛮好的，因为你会两边都碰得到，然后你可以收集到属于两边的这样子的知识去把它呃 c o 在一起
0: 。哦，那想问一下，在 S 担任 Project Product Manager 的时候，都做哪些工作？
1: 就是我刚刚有提到嘛，就是前面其实我是从 o p e r a t i o n 这样子的角色，然后转到做呃 Prada Project 这样子的一个职能的转换。那当时候其实我们有做了蛮多的新鲜的事情。那时候因为整个 Global 其实对于这个加密货币的这个市场、虚拟货币这个市场是非常的不了解的，所以当时呢，我们就是在跟行销 team 的人在讨论，那我们未来要怎么样去，就是让这个市场更多人看见这件事情。所以那时候我们有做了一件事情，叫做加密卡。其实你可以想象，就是把一个就是虚拟货币的东西，它变成是一个实体这种 gift card， 然后在活动的时候或者是在路上会发给路人，让大家知道这是一个什么样子的东西。当初我在做 product manager 这样子的一个角色的一个点，就是在于说，因为我们是一个新的产品，我们怎么样让大家看到这个产品，然后怎么让大家认识这个产品嗯嗯，它会不是只有就是产品管理这个部分。而是以整个推出市场的这样子一个很大的 scope 来看这个 project， 你怎么去做这件事情？所以，我刚刚提到的加密卡这样子的一个 project 来说，可以是一个 product 的 base 来去看它，它就是一个产品。但是，你如果你整个就是要推出来给市场来看的话，你就是一个大 project。对，所以 project 里面包含了这个 product。我刚刚提到这是一个卡片，它实体的卡片，但是一个卡片你要怎么去产出？那你是不是要人的设计？你要人制作？运送要怎么运送？这是一个。这个产品实体卡片，这个产品的 p r o d a 的过程，对，还有另外一个 p r o d a 是我们的过程是说，你拿到这个 gift c a r 的时候，你可以去做兑换，真的拿到你的虚拟货币、嗯，那你是不是就要有一个系统去让他们做兑换？嗯、那这一个网络产品的 p r o d a 也是一个 p r o d a 嗯嗯，对，所以这两个都是一个 p r o d a 那你怎么样把这个两个 p r o d a 然后结合在一起、哦，然后最后的让大家看见，然后在什么样就像我们看的时候可能就是跟行销团队就是在很多的战场我们会去推。那这个就是你的 product 的就是 promote 的计划，嗯,嗯，对。那是不是产品在做的？也有可能，因为有一些公司，它可能会把 product 的这个上市的计划，会是归在产品经理的工作里面。那有些人是就是真的是比较市场面的人，会去 take 这件事情。但是其实以整个 project 来说，我如果这个 project 叫做就是加密卡上市计划，那从它零到一的这个过程的这个大 p r o j e 你要怎么样把它从零到一的完成？所以这个的过程之中，就是我当时有在 S 做，然后我觉得是以如果你是对于做 project 跟对做 product 这件事情还不是很理解的话，我觉得你可以这样想象，对，嗯，嗯
0: 对，嗯、哦，蛮有趣的哎，我相信 project manager 跟 product manager 的比较，一定是很多在科技产业的人，或者是想要加入科技产业的人会好奇的问题，是，嗯，对，嗯，哎、嗯欸，那想问一下乌娜，因为你后来加入了将来银行的时候。你的职业又稍微转了一个弯，当时是担任 BD 的角色。那我蛮好奇，说你当初为什么会选择要成为一位 BD 呢？是以产业面向来看，哦、就是我会觉得，
1: 嗯、呃 ，FinTech 这个产业是有趣的。在 AS 的那一段期间，其实发现一件事情，就是呃，虚拟货币的这个市场很多的玩法，或者是它的玩的内容，很多东西其实是 base 在传统金融有在玩的东西。嗯，对，比、嗯、如说大家所谓的 IEO、ICO。第一次在交易所发行虚拟货币这件事情，其实就跟股票的 IPO 是很像的。对，我也想要更了解，就是 FinTech 这个领域，那银行这件事情它可以怎么样子的玩？那那个时候的职位其实是挂在策略的部门，策略部门下面的一个 BD 的职位。但其实我们做的事情没有那么的纯 BD， 我们做的事情是就是异业合作嗯。嗯，对。那这个部门其实比较像是一个创新的部门，就是你怎么样子的把传统金融跟新兴的产业或新的东西合作起来。我在将来的那一段期间，其实做了很多事情，就是我们找异业的各种网络服务，看我怎么样跟将来也好做结合。所以它的过程虽然是有包含前面的这样子的一个 BD 的，就是异业合作的开发，但以我们在做这个事情来讲，它其实也是有 project 的概念，就是你怎么样子的把异合作这件事情客户谈进来，然后最后把你们的合作这个专案推上线。对，所以它也是一个 project management 的过程。嗯嗯，所以其实是我当初进去的时候，我想要了解到整个金融产业那一个所谓的纯网银这样子的一个市场，一个 fintech 的产业到底可以玩到什么样新的东西，怎么样子在更多不同的产业之间互相合作。嗯嗯
0: 嗯，哎、嗯，那想问一下乌南，为什么后来？又再度的转换产业，因为目前是在电商产业，就是 Shopify 担任 Project Manager 的角色嘛。嗯，就是我觉得这个转换产业又是另
1: 外一个有趣的事，因为刚刚其实大家听到就是我从第一份工作，然后到后来进到 FinTech 产业，然后又到电商产业，听讲要跳来跳去。那但是以大框架来说的话，我就是进到了网络产业之后，我就在这里，只是它可能关联到的是不同的呃产业线。你在换产业的过程之中，或者换工作的过程之中，你一定有一个很重要的事情是要跟你的兴趣是有关系的。刚刚有提到嘛，其实 fintech 这件事情，我觉得是我有兴趣的。然后我在这个产业里面两三年之后，我大概也知道它的玩法是什么，然后它的有趣点是什么。然后我后来决定要去 Shopify， 有另外一件事情是因为。我本来就是对电商其实有兴趣，大家都爱买东西嘛，其实女生都是爱买东西。<笑>对，然后我其实，在第一份工作刚好提到我在台湾商品中心的时候，其实是也有碰到一些电商的东西。嗯嗯，对，那那个时候我觉得，哎、欸，这东西蛮酷的，所以我也很想要去再看看电商的这个产业可以做什么样的事情。然后同时这几年还有一个很红，就是 SaaS。嗯
0: 、哦，对。
1: 那我会觉得，哎、欸，又是 SaaS 又是电商，对我来讲是一个很前沿、很新的产业。所以我在转职的过程之中，其实会比较看的就是这个东西的呃新鲜度是不是热门的市场的话题，然后另外一块就是说跟你本身的兴趣有没有关系
0: 。嗯嗯嗯，我觉得听了乌娜的分享，可以感觉到你确实是一个非常认真也非常细腻的，在观察自己的喜好还有产业的动态，思考说自己是不是有更多的发展机会。比如说像你刚刚讲到说，你在上海的时候，其实还是有一些原本可能跟房地产比较相关的产业的机会。但是因为你确定自己并不是特别喜欢那样子的步调，有了转换产业的决心，所以才有这样一路以来的转职的经历。有些是跨产业，有些是跨职能。那我想问问乌娜，你都是怎么样掌握自己的关键技能，可以成功的说服面试官？可不可以跟我们分享一些转职的技巧或是心法
1: ？就是我自己觉得自己在这个地方。确实是，我觉得有我的专业在，然后当然我觉得也有一个部分是因为我懂得怎么样去呃杠杆。我觉得可以举每一个转职的例子来看，就是我第一次是从地产然后转到做营运，从完全不懂就是网络产业到底在干嘛，那个时候的我嗯嗯，说实话，在我开始上那个所谓的产品经理的课程之前，我对于很多的这种系统这件事情，就是软体服务的系统这件事情，基本上概念是顶。开始上线上课程的时候，我开始到哦，原来算软体的世界是怎么样子。嗯，然后我了解到这个软体的框架，它的边界在哪里。你在面试的时候，它因为质疑你嘛，你又没有金融背景，你也没有虚拟货币的背景，你也没有做网络产业的背景，你凭什么？那那时候第一件事情，我就跟他说，哦，网络产业这件事情，做线上课程的时候，我大概知道了，所以我大概知道它的框架在哪裡，大概长怎么样。嗯，然后第二件事情是，那你也没有带过相关产业，大家可能会说，反正那个时候我说了，开始在关注这个产业的时候，其实我就开始买币了。就题外话讲一下，第一颗我人生买的第一颗虚拟货币是以太币、嗯，然后那个时候其实价值大概不到一万块台币，那个时候还是在市场非常非常前沿的时候。对我来讲，就是我已经决心我想要进到这个新的产业，你就要去 try 嘛。面试的时候我就跟他说，我注册了哪几家哪几家交易所，然后你们的关系是什么？这样我觉得你们可以赢在哪里？因为当时在台湾已经有 BitGo 和 Max， 就台湾的交易所，我们算是第三家，那我们怎么去证明这件事情？对，所以如果你没有产业经验，请用你的生活经验，然后跟证明你对这个产业有兴趣这件事情来去讲。然后第三件事情就是，当时候其实那个团队他其实是有要去做跨区域的团队，就是我那个时候其实一开始进去的时候有要负责就是在澳洲的一个交易所，然后同时间其实你也可能会跟在中国的工作的人有一些 co work， 不只是有台湾，它其实是一个跨 global 的一个团队。那那时候我就说，其实这件事情我是有经验，因为我之前在上海工作的时候，不算是所有时间都待在上海。其实我是在台北、上海跑来跑去，但同时间你这两边的案子还是持续在进行的，所以我已经很懂得你怎么样去远端的跟别人工作这件事情。嗯嗯，所以那个时候我就用基本上就是这三件事情，然后跟他们说我其实是有这个能力的。然后我去举例了，我同时间可以处理很多复杂的事情。对，因为其实对于现在的工作来讲，除非你真的是很很专精某一个技能上面，你真的到了一个很资深的情况，不然其实我觉得一个人可以从时间处理多工跟复杂的事情，这件事情是老板都会蛮喜欢的，代表你其实弹性很大。那当时这个 operation 的角色其实就会蛮需要什么事情都愿意去碰的。对，那就跟我过去经验也是蛮像的，结合我个人的就是个性，所以那算是我第一次转职的时候，我在。呃，面试的过程之中有讲到这几个点，然后跟他们说，哎，我其实是有这个能力的。那后来再转到将来的时候，这个就目标更明确了一些。我就说，那我们怎么样子让传统的银行，就是说纯网银这件事情，然后跟虚拟货币产业这件事情合作，这这是一个很大的一个命题跟一个可以去口 o work 的事情。所以那时候确实是在将来那时候，如果谈到跟呃虚拟货币相关的这种合作跟 project 的时候，其实都会由我这边去洽谈。对，因为我找到了一个跟大家可能不一样的点。嗯，最后在转到 s h o p i n y 的时候，就是我那时候在面试的时候被问说，为什么你会想要进到这样子的产业？那我那时候其实有讲了一个还蛮重点的事情。我说我在刚出社会的那一年，我帮助了台湾很多中小企业把他们的商品销到中国大陆去。我觉得那是一件非常有意义的事。其实台湾有非常多很优质的精品，其实是值得被看见。对，那以前都是放在。大的平台之下，某某虾皮很难被看见的，在这些平台下面，你能够被看见的都是你的价格。但是我们做的是品牌电商官网，那你就是能够让你自己被看见。那你怎么样帮助台湾这些很优质的这些企业，然后让他们被看见？那个时候我觉得是我也很想做的事情，那我也觉得是这样子的一个服务平台的它的价值所在，因为你不用花到很大的费用，你就可以做到这件事情。我记得我面试官有跟我讲说，哎，没有想到就是。你会讲出这样的话，他可能没想过我会讲出类似这种话，<笑>因为大夫人可能就会讲这种产业经验、嗯。但是因为我过去看过这件事情，嗯嗯、我在台湾商品中心的时候看了很多很优秀的台湾的商品，但是没有一个很好的曝光平台帮他们被大家看见。嗯、对、嗯，那我觉得在 Shopify 其实是可以做到这件事情的。对，那那是一块。那另外一块，像就是刚刚提到，因为其实我一直来都做很多这种 project management 的管理的这样的事情，很多这种零到一的经验。在一个很成长
0: 的一个公司里面，他们是很需要的。哎，那我也蛮好奇，除了像是可转移技能啊，或者是对于这个产业的观察以及热情以外，如果有一些硬技能确实是在应征的时候是缺少的，或者是比较没有那么擅长，遇到这种状况的时候，你通常会怎么样应对
1: ？确实，我会被人家质疑说：“哎，你又没有这么多这个经验。
0: ”那其实你要展现
1: 的，当然就是你可以用什么样什么样的东西去补足。比如说，我现在带的这个 t 其实是很多的这种，就是系统要串接的这样子的一个过程。面试官就有提到说，哎，这部分是不是可能会比较不熟悉一点？对，那我就会说，哎，对这个部分确实是我比较不擅长的，但是就是我知道大概是怎么样怎么样的框架。那我擅长的地方是什么什么什么什么这样子，然后去把它再引导到这个地方。嗯嗯嗯我觉得这个东西是还蛮重要的，就是你老板在看一个团队的结构也是这样子。面试官问你这个问题，你可能也可以问他说：“哎，那现在团队的组织是什么样子的组成？那大家背景是怎么样子？你怎么样把你的长处再发挥出来？然后会有什么样的 plan、嗯、跟大家说？你会去补足你的短处？我觉得就可以了，因为本来就不可能每个人都很 OK。像每个做产品的人，其实都会有比较优一点的技能点，然后有一些比较平的一些的技能点，所以这件事情是蛮正常的
0: 。”嗯，我觉得乌娜这个提议非常的受用。我个人觉得，就是可以在面试的时候反问一下面试官，说：“哎，那现在团队组成是怎么样？”因为其实就算是同一个职称的人，他一定也会有他特别擅长的地方跟不擅长的地方。像我自己在 K c h r i s m a y 内部的团队，我有跟我一样职称的同事，可是我们擅长的东西是不一样的。当然，我们也会有都擅长的东西。可是当你发现你的同事有一些……他很厉害，但是你可能自己觉得还好的时候，你就会觉得哦好酷哦，那我可以从他身上学习，其实会觉得蛮兴奋的。嗯、
1: 对啊，对啊，所以我自己也觉得，就是在面试的时候，其实是一个很可以去在团队，然后在团队中你擅长的东西是什么，每个人都发挥到你最擅长的地方的时候，整个 team 就会变得很
0: 大。嗯嗯,嗯，对。说到学习啊，还有刚刚乌娜提到的，要安排你的计划去补助自己不擅长的地方。我就想到之前我们访问的第四季第十五集的来宾，也就是外商品牌经理人路易斯，他曾经分享过，他觉得如果要为工作学习一些什么，最有效率的方法是从做中学。不过我觉得可能对于转职者来说，有些硬技能或者是每个产业他自己的 domain knowledge， 真的就会比较难在工作中学到。比如说像乌娜，你第一份工作是在房地产产业嘛？那你工作上就不一定会碰到你下一份工作，比如说像 fintech 它需要的知识。那我想问问你，平常都会去哪里收集这些学习的资源呢？我自己的话，当然会看
1: 一些，就是比较新的一些就是产业的报道嘛。学生时间就很喜欢看《天下》，啊，然后《商周》啊，然后后来就会开始看一些就是科技、网络产业相关的这种媒体。那我觉得对有我来讲，有一个很大的转变，是我加入了 Exchange 这样的一个社群组织，然后在里面就认识了很多在网络科技产业工作的人，然后理解到了哎，不同的网络科技产业的人他们是怎么样去工作的，然后可以获得到更多的新知识
0: 。哎，那想请乌娜跟我们介绍一下 Exchange 是一个什么样的组织？你在其中又担任什么样的角色呢？嗯、呃，基本上 Exchange 是一个社群的组织。
1: 然后里面都是集结了很多就是在网络产业工作的人，网络或是科技产业工作的人，走到现在六年左右的时间，大家其实会在里面互相交流，然后会互相去 sharing 自己在工作的内容，会做一些 side project， 然后借由这些 side project， 然后去达到自己想要做的事情。嗯嗯一开始是从做一个就是论坛，然后演讲为主，就可能会找一些网络产业的一些大头们，然后来分享一些内容。那后来就是有陆陆续续发展成各种不同的组别，可能有大剧组啊，有海外组啊，然后有品牌组、啊，还有 BD 组。那我自己刚加入的时候，大概一个组别叫做海外组。一开始的时候主要会去举办很多就是跟海外求职、海外职啊有关的内容。对，那当然也是因为很多人其实对于去海外工作很有兴趣。那一开始我其实对这件事情是蛮有兴趣的，所以我就加入这个组别，然后在里面是担任组长。那开始去把这个组别算是去把它建立起来，然后开始去举办了很多不同的活动。所以其实我从一开始到现在，应该举办大大小小跟海外职啊有关的活动，应该有十几二十场。对，然后后来呃 ，Exchange 其实走到了一个两三年的时间的时候，就越来越多人，其实可能以前在 Exchange 的台湾有参加过，然后到海外去工作，那我们就开始越来越多在海外的人，然后我们就成立海外的分社。我在这个社群有一个部分是会跟很多这些海外分社的人去 co work， 那怎么样子的把在台湾这边想要去海外工作的人送过去到海外去工作，那在海外可能在当地会有一些人可以 sharing 他的经验。那现在已经在海外的人，那他怎怎么样，可能可以再到下一个城市去工作。所以这个也是我们在努力让各个海外分社有一些就是 connection。嗯
0: 嗯嗯，哎、欸，我蛮好奇这个跟海外分社的人协作，那因为成员很多人都在海外嘛，那协作上会遇到什么样的困难？
1: 其实我自己还蛮感谢有这一段经历的，就是在二零一八年的时候，我就很认真的体会到什么叫做就是跨好几个 office 共同在 Zoom 上面线上工作这件事情。有在上海啊，然后有人在印尼啊，有人在新加坡啊，然后曾经我们还有过德国分社的，所以那个还有失去的问题哦， oh, 嗯，大家一起要在同一个时间，然后在线上做这样子的一个 co work， 一开始真的是有点困难，是因为。远端的这件事情，然后同时间有这么多的粉丝要去 run， 你要怎么样让大家去熟悉跟了解彼此，确实是有点难度的，对，所以你要找到一些媒介，让大家可以很好的去找到一个同样的一个议题，然后让大家去有兴趣的去做这件事情。那我觉得困难点说也没有到，就是真的很不舒服，因为我觉得你收到的东西，就是你成长到的东西，其实会比你遇到的困难还要多
0: 。嗯，确实参加社群可以认识很多人嘛，从其他人身上学习。然后像乌娜刚,刚有分享说，因为有很多伙伴都在海外，所以你也很早就开始体验，甚至是蛮习惯远端写作。那想问问，除了植牙的面向以外，你觉得参加 Exchange 这个社群还带给你哪些收获呢？我自己觉得还蛮重要的一件事情是，我觉得真的找到很
1: 多人生中的会陪你一起完成梦想的伙伴。对，听起来好像有点太分析了。<笑>对，因为，呃，在工作上，很多时候其实你没有办法 100% 做到你想要做的事情跟专案。但在 Exchange 我觉得蛮容易找到的，因为其实当你有一些新的想法的时候，大家会觉得很有兴趣，就会一起来 support。所以你可以看到现在 Exchange 有越来越多的 side project 的项目，有越来越多的组别，比如说现在有品牌组，然后有 BD 组。嗯嗯然后可能现在还有就是产品组开始做一些就是人才库，像就是我们希望可以达到互联网的 linking 这样子的。那这些东西的起源其实都是一个人他想做某件事情，提了这个案子，然后发现哎，其实很多人都会来想要帮你。很深刻的是，在 COVID 19疫情刚开始的时候，其实台湾在开始的时候，疫情其实算是蛮没有那么严重的嘛，大家其实是没有什么感觉的。嗯、但其实，在海外都很严重。那时候我就记得，印象很深刻的是，那时候日本的分社社长他有在脸书贴了一个文，就是、说他增添的移动步数好像不到二十步，他的距离就只有他的位置跟厕所。嗯<笑>。可那时候在台湾的我们，其实生活是很正常的，你根本就没有办法想象那是一个什么样的状态。所以后来我们就想说，哎、欸，那我们就来聊一个，因为我们那么多海外分社的人嘛，然后到底在这么多。不同的城市，然后疫情很严重的情况下，大家工作跟生活遇到了什么样的变化？嗯，那、嗯、那时候我们就找了七八个分社，然后做了大概三到四场的线上连线，然后让我们知道说，原来 global 的这个世界疫情其实是比我们想象中还要严重的。嗯嗯，因为在台湾就是过得很幸福，我每天那边出去吃饭、啊、<笑>玩耍什么的。对，所以、嗯、那个时候我觉得也是第一次的感受到说，哎，其实我参加这个海外的分社，可以很快的感受到各个城市的最新的情况。对，那个东西是你直接从你的伙伴、你的朋友之中讲出来的，而不是你看文字报道或是看影片，就是那种就是新闻的那种剪辑可以感受得到的。所以，呃，我自己会觉得就是找到人生的伙伴吧，还有就是真的是收获到了很多最新的知识。这个东西是我觉得是我当初加入 Exchange， 本来以为只会有植牙这件事情，但其实是不止的，还是超过了所谓植牙这个东西能够带给你的
0: 内容。我觉得从乌娜丰富的转职经历啊，还有刚刚聊到的这些跟 exchange 相关的经验里面，可以看得出来，你的工作跟生活其实已经有很多重叠的部分，甚至也可以说是有一些融合了。那我也蛮好奇，除了因为你身为一位有转职需求的工作者，你觉得还有什么样重要的原因去形塑你目前的职涯甚至是生涯的样貌呢
1: ？我自己的想法是这样，就是我觉得很多人都会觉得，就是 work life balance 是不是就是。或跟 life 拆得很开，对，但我是觉得蛮难的，所以我觉得很重要的东西是说，你怎么样在工作中就是持续找到你是喜欢的，你是有兴趣的，嗯嗯然后你会很有热情，然后你在生活中发现这些，哎，可以运用在工作上，比如说像我们是做现在是做电商服务平台的，我在逛很多电商的时候，我现在就会看说，哎，那这个平台的使用者使用的体验怎么样啊？然后它的 flow 是怎么样？然后它能够带给什么样的好处？你说我在工作吗？可能也是，就是对于做产品来说是一个建品的研究嘛，然后市场调查的一个过程。可是我就是在逛网盘，然后我觉得这个东西真的很烂，很不好，我很想要优化它，<笑>所以。我觉得是因为你自己找到了自己算是喜欢跟热情所在的地方，然后你就不会觉得好像就一直都在工作，嗯、对，你会把你在生活中吸取到的这些经验，然后转化成可以让你的工作跟你所打造出来的东西更好的一个过程。我自己还蛮享受这样子的过程啦。那当然，如果说你一直保持着一个就是我是,不是下了班还在工作这样的想法的话，你就會觉得很痛苦。就是我觉得在网络产业，尤其是就是大家都很 care 所谓的。就是你的使用者的体验好不好嘛？你生活经验就是一个很大的点啊，所以你怎么样在你生活经验之中，然后跟别人的交谈之中，然后跟别人讨论之中去收取到这些意见，然后。提炼出来之后，然后回到你的工作之中，可以把它就是运用上去、嗯。所以我觉得这件事情就是还还蛮重要的。对，所以我不会觉得真的能够切到非常的开。唯一可能，当然也会有，就是之前有跟基因可能是完成一些大专案的时候，你就完全就想要放空。我觉得那是另外一个这个概念<笑>对。对，那就你就是完全想要跟这个产业、跟这个世界完全切割。那我觉得那是另外一回事。你怎么样把你的生活中遇到的这些东西养分，把它变得是更好？我觉得我们在做的事情，就是每一个人在社会上的各种工作，其实都是让这个社会变得更好嗯。嗯，对。那你怎么样把你希望让这个社会变得更好这件事情，在你的工作中实践，往前的更退一步，符合你那个理想的世界？我觉得这个东西还蛮重要的。嗯嗯
0: 嗯。虽然说今天是请乌娜来跟我们分享她丰富的转职经历。但其实我觉得，就算是作为一个对于自己的职业有明确的目标，很确定自己可能想要待在什么样的产业，或者是想要做什么样职位的人，也可以从自己的分享中获得很多有用的技巧。虽然说想要转换产业或是转换职能，可能确实都会需要做出非常多的努力跟非常多的功课，但其实对于工作、对于生活或是对于产业有更多更细腻的观察，对于每个工作者来说，我相信都是非常有收获的。那我们今天的访谈就先到这边，谢谢 n a 的分享，谢谢
1: 。那欢迎各位听众，如果对于转职啊，成为 project manager、p r o d u c manager， 或者是你对 fintech 电商，或者是在社群怎么玩出新东西有兴趣的话，都
0: 可以直接找我喽。如果大家想要跟 Una 有更多的交流，都可以在这集的单集简介中的 Cake r e s m e Profile 中找到 Una 的联络资讯。那今天谢谢大家的收听。本集是由台北最美的 podcast 录音室 My My Studio 赞助场地，大家也可以在单集简介中找到 My My 的介绍。接下来科技职涯、啊、Talent Connect 会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 podcast， 欢迎订阅、追踪和分享，也欢迎到科技职涯、啊、的 IG k c h r e s t m a p o d c a s t 和我分享你的想法。我是 Joe， 大家下次见，拜拜，拜拜。